0: invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussop, le ministre délégué en charge des Comptes publics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous avez, vous avez écouté attentivement ce qu'on racontait juste avant avec l'OFCE sur les, les fraudes sociales. Demain, il y a donc l'Assemblée euh, nationale qui va rendre euh, un rapport, une commission d'enquête euh, qui a été lancée euh, en début d'année. Difficile, on a tous les chiffres qui circulent. 140 millions d'euros de fraude euh, aux prestations sociales, 30 milliards... Euh, – Vous savez ce qui se passe ?– En, en, en on matière de
1: fraude aux – aux Fraude sociale, aux
0: prestations sociales. – Fraude
1: aux prestations sociales comme en matière de fraude fiscale, le plus compliqué est justement de savoir de quoi nous parlons. – Parce que c'est dissimulé ?– C'est dissimulé et si nous connaissions euh, exactement le montant de la fraude et son périmètre, nous la poursuivrions et nous la sanctionnerions. Ouais. Donc euh, les, les rapports parlementaires, les travaux de la Cour des comptes sont utiles et vont nous servir tout simplement pour euh, muscler l'arsenal à chaque fois que euh, c'est nécessaire. Ouais. – Mais si vous deviez l'évaluer aujourd'hui ?– C'est compliqué à évaluer, je le répète, euh, dire que euh, tel ou tel montant serait euh, dissimulé parce qu'on est, est, est en milliards d'euros, on est en milliards d'euros. C'est certainement des milliards d'euros. Et aujourd'hui, des milliards d'euros... Euh, euh, et, et je reprends euh, les, les mots de l'intervenant précédent de, de l'OFCE. Il y a des fraudes à la prestation, il y a des fraudes à la cotisation, il y a des fraudes de nature fiscale. C'est un ensemble de fraudes, plus ou moins organisées. Parfois des fraudes individuelles, parfois ouais. aussi des fraudes organisées, avec des montants oui, l'air de.
0: On est à 10% de déficit public, même si ça n'a pas duré. Euh, chaque milliard compte.
1: Chaque milliard compte, et quand bien même ne serions en l équilibre, l'équilibre, l'argent public doit être dépensé justement oui, C'est juste.
0: Donc on ne sait pas, on en saura peut-être un peu plus demain avec euh, ce rapport. Euh, on parle de, de croissance, ou plutôt de décroissance. Au final, quand on écoute l'INSEE qui nous dit 2020, ça sera un peu mieux que prévu, moins 9%. Le gouvernement, la Banque de France aujourd'hui, il est à moins 8,9%. Pour
1: l'instant, mais je crois que ça, ça va être amené à évoluer, le gouvernement est toujours sur du moins 11%, mais elle date un petit peu. C'est une prévision, euh, moins 11%, qui date du mois de juillet. Oui. Dans ce que nous avons fait adopter par le Parlement, euh, le troisième projet de loi de finances rectificative. Oui. Aujourd'hui, les, les choses vont euh, non pas mieux, mais peut-être un peu moins mal que prévu. Oui. Nous avons une activité qui repart. Nous avons, euh, euh, puisque ce sont des indicateurs de mesure, euh, des recettes fiscales qui sont à des niveaux un peu moins dégradés que ce que l'on craignait euh, au mois de juillet. Et donc, sur lesquelles euh, recettes fiscales C'est plutôt une bonne idée. C'est le cas sur l'ensemble des recettes fiscales, la TVA, l'impôt sur les sociétés. Ça rentre un peu mieux, ça ou rentre... un peu moins mal que prévu Voilà, on va dire que ça rentre moins mal. Les l'entrée euh, fiscales rentrent un peu mais, moins mal que nous, prévu Mais nous restons extrêmement prudents. On des chiffres, pardon. avec Bruno Le Maire, nous aurons l'occasion, nous l'avons dit, de, de mettre à profit, si l'on peut dire, l'examen du projet de loi de finances pour 2021 pour revoir. Euh, les prévisions qui sont celles de l'année 2020 et de l'année 2021. Donc, ce sera pour quand, ça nous, nous sommes aujourd'hui sur une prévision à moins 11, vous l'avez ouais. dit, et euh, d'ici la fin du mois de septembre, le, le, le projet de loi de finances sera présenté fin septembre au Conseil mmh. des ministres, nous aurons l'occasion de, de revoir cette prévision. Autour de avec, moins 10 Avec de la prudence, ouais. euh, avec de l'attention, puisque ça n'est pas une information nouvelle, mais nous sommes encore dans une période d'incertitude. Incertitude, oui. incertitude euh. sur l'activité économique, incertitude sur les, les, les échanges internationaux, ouais. et incertitude sur le front de l'épidémie et de la situation sanitaire.
0: Bon, donc on ne vous ferait pas du moins neuf comme la, la Banque de France et l'INSEE, vous serez peut-être plus prudent. Nous
1: regardons chacune des prévisions. Vous avez cité l'INSEE, la Banque de France il y a d'autres euh, institutions, organismes, y compris privés, qui, qui nous livrent leurs analyses et leurs prévisions. Nos propres services y euh, ouais. travaillent. Et, et nous avons à la fois la volonté d'être le plus proche possible de la réalité, c'est le principe d'une prévision, ouais. et d'avoir une, une prudence, une, non pas une réserve, parce que nous voulons que ça marche, mais d'avoir euh, ouais. la prudence propre euh, à la situation. Ce que, ce que je note aussi, et, et ce qu'il faut souligner, c'est que les outils que nous avons mis en place avec le chômage partiel, avec le fonds de solidarité, mmh. avec les premiers outils de relance, je pense à la prime pour l'embauche des jeunes, la prime pour l'apprentissage, ouais. la prime pour la conversion des véhicules qui a très très bien marché et qui fonctionne bien, c'est aussi la démonstration de l'efficacité de ces outils. Parce que si les choses vont moins mal que prévu, euh, au niveau économique, c'est aussi parce que l'État si a répondu du présent. Si rentre un peu moins
0: mal, c'est aussi parce que les état salaires ont
1: été L'État a répondu présent, l'État s'est investi, l'État soutient l'économie, soutient les Français.
0: Mais en cette rentrée, euh, vous l'avez dit, incertitude sur le front sanitaire, sur les échanges, enfin voilà, comment est-ce qu'on est... On a encore l'OMS ce matin qui nous dit que l'automne sera plus dur, avec plus de morts, plus de cas de contamination sur euh, octobre-novembre. Comment est-ce qu'on fait pour être optimiste D'abord, on et regarde ce qui se
1: passe et on se mobilise le, plan de, le, le projet de loi de finances que nous allons présenter au, au Conseil des ministres fin septembre et ensuite au Parlement. C'est un projet de loi de finances qui euh, retrace, qui reprend les priorités du gouvernement et du Président de la République. C'est aussi un projet de loi de finances qui va porter la mission relance, le plan de relance et son financement. Ouais, mais Sur 100 milliards sur 100 de 100, plans de relance, il n'y aura,
0: si j'ai bien compris, que 30 milliards d'engagés sur 2021, si bien compris.
1: C'est euh, 30 milliards que nous voulons décaisser en 2021. Ouais. Un tiers, euh, on décaisse en oui, 2021. Oui, mais, mais c'est très facile à comprendre. Nous mettons en œuvre toutes les mesures dans les deux ans euh, sauf qu'en général, lorsque vous investissez, euh, vous attendez que le chantier soit terminé pour payer les factures. Vous pouvez faire des acomptes, mais mmh. vous attendez que ce soit terminé pour payer les factures. Et donc, euh, il y a une différence entre l'engagement et le décaissement. Ce que nous voulons, c'est aller vite. Et le plan de relance est fait pour booster l'activité dans les deux ans qui viennent.
0: Donc, pour insuffler de l'optimisme, votre réponse, c'est... Le plan de relance pour l'emploi. L'activité.
1: La protection de l'emploi. La protection de l'emploi, parce que lorsqu'on on, on a mis en place le chômage partiel tel qu'on l'a mis en place au printemps, avec plus de 30 milliards engagés, mmh. lorsque les partenaires sociaux se mettent d'accord sur un dispositif d'activité partielle de longue durée et que nous laissons euh, euh, le chômage partiel à un très haut niveau le temps que ces accords soient conclus, la priorité des priorités, c'est garantir et maintenir les compétences dans les entreprises... Garantir les emplois et le revenu des salariés, et donc garantir aussi cette confiance et cette capacité à envisager l'avenir.
0: Quels indicateurs vous avez, peut-être qu'on n'a pas, pour dire que ça va un peu moins mal, que ça va un petit peu mieux Qu'est-ce qu'on regarde quand on pilote euh, on, on regarde d'abord les prévisions de
1: croissance et, et les résultats de croissance au, au fil des trimestres. Mais ça, c'est retardé, c'est En plus, spontané, il n'y a nous pas nous des donne. On parle souvent on reçoit des cartes bancaires, les il, des il dépenses par carte bancaire. Il y a les dépenses par ça. carte bancaire il y a les dépenses qui sont engagées par les collectivités et qui sont mises en œuvre par les services des finances publiques, il y a les relevés, ça se dit que ça se tient plutôt bien et que l'investissement public se tient aussi, et puis il y a des, des relevés euh, de recettes que l'on réalise, échéance après échéance, sur le nombre d'entreprises qui demandent des reports d'échéances de, sociales auprès des URSAF ou qui sont en capacité d'honorer leurs échéances, et là aussi on mesure que les choses vont, pour reprendre l'expression, moins mal que prévu. Ouais. Peut-être qu'on peut même être pessimiste et dire ça va mieux que prévu. On est dans une récession moins importante. Ça reste un chiffre qui est Dormatique, bas et, et une situation économique euh, qui, qui est, est compliquée. Vu, vu. Et, et puis, nous avons des entreprises qui rencontrent des difficultés, des plans sociaux qui sont annoncés. On, va en parler. On ne peut pas dire qu'il y a des plans sociaux et appeler ceux qui sont concernés à une forme d'optimisme en permanence. Ouais. Par contre, ça montre que nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie, que les, les outils mis en place sont efficaces. Et il faut... Euh, aller plus loin, il faut que les entreprises reprennent leur activité, il faut que l'État soit présent, et nous le sommes, avec le plan de relance, il faut que mmh. les Français consomment, il y a une épargne qui était accumulée pendant oui. euh, bah oui, la mais période de confinement. Comment on fait je... c est, c est, On revient à ce principe de confiance, et, et je le répète. Oui, mais on est tous masqués,
0: on voit qu'Israël reconfine pour euh, trois semaines, le euh, l'OMS dit que l'automne sera
1: dur. Mais on est aussi le pays, c'est l'OCDE qui le dit, le pays qui a le mieux protégé ses salariés et le revenu des salariés parce que nous avons mis en place les dispositifs que j'ai déjà évoqués. Et donc, nous avons protégé le pouvoir d'achat, nous avons protégé les revenus, et, et nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de reconfinement général, et que l'activité économique reparte en tenant compte des contraintes sanitaires que nous impose ce virus. Ouais.
0: Vous nous garantissez, là, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Français, d'ici la fin du mandat. Nous, non, ce seulement, sont clairs.
1: non seulement, nous ne voulons pas de hausse d'impôts, mais nous avons même confirmé les baisses d'impôts. Et nous avons mmh. confirmé que nous irons au bout de la baisse, et même de la suppression de la taxe d'habitation, au, au mois d'octobre 2020, pour 80% des Français, il n'y a plus de taxe d'habitation. Et à partir de l'année prochaine, pour les 20% restants, elle va conti continuer à commencer à baisser. l'année prochaine, donc
0: 2021, 2021 sur 3 ans,
1: nous ne, remettons pas, sur cela, 3 ans. Cela. nous ne remettons pas en cause la, la baisse d'impôt sur le revenu qui a été actée l'année passée. Et nous avons confirmé auprès du monde économique à la fois que nous maintiendrons la, la baisse de l'impôt sur les sociétés telle que la trajectoire avait été arrêtée mmh. euh, les années précédentes. 25% nous, de, en 2022. Et nous ouvrons le, le chantier de la baisse des impôts de production. Mmh. Donc nous ne voulons pas créer d'impôts. Nous pensons que la meilleure façon de... Des milliards d'euros de baisse d'impôts
0: de production de, de en de moins production. par an sur deux ans. Après, on ne sait pas mmh. ce qui se passe.
1: Mais après, ça sera évidemment pérennisé. Euh, vous ne pouvez pas dire aux entreprises que vous diminuez les impôts de production parce qu'ils ont un caractère non anticompétitif et ensuite les remettre en place. Ça serait un contresens et, et même une forme d'hérésie économique. Mmh. Par contre, nous avons dit depuis le début qu'on ne répondait pas à une crise économique par l'augmentation des impôts. Ouais. Et, et donc nous ne voulons pas connaître ce qui s'est passé après la crise de 2008-2009 et qui s'était traduit par un choc fiscal qui avait très largement pesé sur les ménages. Nous, nous écartons mmh. cela. Pour nous, la meilleure façon de retrouver des recettes pour l'État, c'est de faire en sorte que l'État d'ici fin 2022, la France d'ici fin 2022, ait retrouvé son ouais. niveau de production de richesse et donc euh, le niveau de recettes fiscales qui va avec.
0: Ouais. Euh, quand on dit ça, on oublie de dire que c'est sans compter la croissance qu'on n'aura pas eue. Sur – Sur 2020, évidemment. 2021, 2022, oui mais ça fait quand même euh, 3-4% aussi, c'est hein, euh, hein.
1: Ce que nous connaissons là est un coup d'arrêt, ouais. un, un coup d'arrêt qui nous oblige à, à repartir et aller de l'avant. Et donc l'objectif c'est de rattraper euh, ce niveau de production, de rattraper ce niveau de richesse, et évidemment que les années que nous connaissons sont des années de crise, et il faut les affronter comme telles. – Tant qu'on n'aura pas un vaccin, on ne pourra pas être serein ?– Le vaccin sera évidemment une avancée assez incroyable et très attendue par tout le monde quand est-ce que le vaccin arrive Seuls les spécialistes pourront peut-être vous le dire. C'est le général de Sanofi que j'ai reçu. En, en tout cas, je ne suis pas spécialiste m'a dit
0: avril-mai, lancement mondial.
1: C'est euh, ses propos. Il mieux en pharmacie, en vaccin que moi, c'est une évidence.
0: Bon, euh, vous parliez des, des plans sociaux euh, au lieu du SOP. Euh, Philippe Martinez nous a dit ce week-end les trois quarts des plans de restructuration, donc des plans sociaux, n'ont absolument rien à voir, mais rien à voir euh, avec le Covid. Est-ce qu'il a raison Alors, au-delà du chiffre, sur l'effet d'aubaine. Il n'y a pas, quand on voit euh, Auchan, voilà, est-ce que, est que la distribution va mal pour supprimer 1400 postes Est-ce que General Electric, en France, dans les, activi les activités de renouvelables, renouvelable, des réseaux électriques, 750 emplois en ligne de mire, est-ce que c'est acceptable Est-ce qu'il n'y a
1: pas des effets d'aubaine je, je ne sais pas si on peut parler d'effet d'aubaine, parce que je ne connais pas. De, n pas bon dos. Je ne connais pas de chef d'entreprise qui prennent plaisir à licencier. Euh, ce que je sais, c'est que des entreprises qui se restructurent, qui se réorganisent, qui s'adaptent à de nouvelles technologies, cela a toujours existé, cela existera. Et il y a parfois des conséquences sociales qu'il faut euh, atténuer le plus possible. Il faut aussi penser la formation, penser la reconversion pour faire en sorte que tout notre appareil d'accompagnement des salariés et des demandeurs d'emploi soit au niveau en termes de reclassement et, et permette d'accompagner les mutations de l'économie. Je sais surtout que cette année, il y a une crise économique majeure que des entreprises ont des difficultés de trésorerie, des difficultés de carnet de commandes. Dans les secteurs
0: sinistrés, j'entends, après, encore une fois, est-ce que vous admettez qu'il y a des entreprises. Qui profitent de l'épidémie pour réduire les coûts et donc annoncer des plans sociaux mais dans le, des secteurs qui
1: vont Mais le biais, si ça. Ça, ça se passait aussi avant qu'il y ait une crise épidémique et avant qu'il y ait un virus. Je disais, il y a toujours eu des réorganisations, oui. des restructurations et, et la recherche d'une Donc vous admettez qu'il y, y en a sur le principe Sur le principe, oui. Après, Après je le je à M. Quart. Martinez ces évaluations,
0: je, oui. je les partage. Si, J'ai bien compris. Et si oui. vous deviez évaluer, vous pourriez, impossible à dire, ou c'est mineur, c'est ultra minorité peut-être que c'est pas. Je,
1: je pense que c'est mineur et qu'aujourd'hui l'immense majorité des entreprises se débat pour faire face à la crise et garantir son permis de commande.
0: Évidemment, pour rebondir, on sait que c'est pour rebondir qu'elles font ça. Mais encore une fois, je prends le cas d'Auchan. Ça vous pose un problème, le cas d'Auchan
1: je, je ne connais pas suffisamment le, le plan que prépare Auchan pour porter un avis dessus. Et, et donc, j'ai entendu évidemment les annonces de suppression d'emplois. Je sais que mes collègues du gouvernement, de ce qu'on appelle l'équipe Bercy, sont, sont mobilisés, souhaitent accompagner au maximum la reconversion et, et le maintien de l'emploi à chaque fois que c'est possible. Mais je ne crois pas, à l'inverse peut-être de celui que vous citiez je ne crois pas qu'il faille mettre cette période de crise pour, euh, à profit pour jeter l'opprobre sur tel ou tel secteur ou sur telle ou telle entreprise.
0: Ouais. Et après, la question qui se pose, c'est effectivement que peut faire le gouvernement. C'est les gens qui nous regardent qui disent effectivement, mais qu -ce que, que fait le gouvernement pour justement empêcher ceux qui ne sont pas indispensables C'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous faites au-delà de... de oui. Bruno Le Maire qui a poussé un coup de gueule, on comprend, comprend, euh, voilà, mais au-delà d'osser de, le ton.
1: Est-ce que le, le gouvernement, est-ce qu'un État, euh, en France en l'occurrence, euh, a dans les dernières années... Euh, dit qu'il pouvait empêcher les licenciements et empêcher les restructurations La, la réponse est non, parce que ça s'appelle d'abord la libre entreprise, et c'est un principe auquel tout le monde est attaché, presque tout le monde. En tout cas. Après, on peut
0: conditionner vous venir. Et, et on y a, peut conditionner les aides, on peut, on peut, les baisses d'impôts de production, les aides, le chômage partiel. Contrepartie, en, la contrepartie, c'est que vous mais ne le je,
1: je répète, nous, nous sommes dans une situation, dans une période où euh, nous faisons face à une crise économique. À chaque fois que nous le pouvons, nous faisons en sorte de diminuer les effets sur l'emploi de préserver l'emploi, de le maintenir. Nous avons proposé pour les entreprises en difficulté le dispositif d'activité partielle de longue durée pour les aider à passer le cap. Nous avons mis en place des prêts garantis par l'État pour la trésorerie et nous travaillons pour que ces prêts ne soient pas remboursés à court terme, mais plutôt à horizon de 3 à 5 ans et avec des taux qui sont encadrés. Nous prévoyons, un plan 1, de relance. 2, Exactement. Nous prévoyons dans le plan de relance des prêts participatifs garantis pour aider les entreprises à, à obtenir ainsi des quasi fonds propres et non. faire face à, ah, à ça, la ça, crise. Ah ça, il faudra
0: m'expliquer. J'ai posé la question... Euh, Bruno Le Maire me dit que c'était par arbitré quand on était au MEDEF, c'était matin à 15 jours. J'ai eu le patron de la BPI vendredi. Il faut, il faut m'expliquer simplement, imaginez que je sois un enfant, c'est un peu le cas. Comment ça marche, ces prêts participatifs Parce que c'est quand même très intéressant. 3 milliards d'euros prévus aujourd'hui dans,
1: dans, de
0: dans le plan de relance. Donc 3 milliards d'euros sont, sont des outils, donc en gros l'entreprise ne rembourse que des prêts qui ont vocation de être remboursés à tout cas, terme, uniquement quand la situation de l'entreprise va bien. Et
1: ça permet de garantir aux entreprises un apport qui est assimilé okay. à du quasi-fonds propre. Sauf que et derrière, ce
0: sont des investisseurs privés qui marchent acheter ça, des, oui. et des institutionnels. Va, et, et, pour et, et, ouais, et pour que... L'État va garantir. Et pour que ces investisseurs privés en achètent, il faut que le taux d'intérêt afférent soit intéressant, donc il faut, un peu élevé. Il faut que et donc
1: soit, cher pour l'entreprise. Oui, mais vous... Non, ce n'est pas simple. Vous pouvez aussi euh, contrebalancer la nécessité d'avoir un taux intéressant, pour reprendre votre terme, par le fait que l'État apporte sa garantie. Et, et parfois, auteur, lorsque, vous êtes, lorsque, garantie. Vous êtes, lorsque vous êtes investisseur... Et, et que vous souhaitez ou vous acceptez de prêter à une entreprise, vous pouvez aussi euh, accepter de prêter un taux moins élevé s'il y a une garantie apportée par l'État pour éviter les défaillances. C'est le... ce que nous avons fait dans le cadre du PGE, le prêt ouais. garanti par l'État. Et, et là, dans le cadre des, des plans de relance et, et des prêts participatifs, ça fait partie des discussions qui sont encore en cours. Et temps. ce n'est pas arbitré
0: dans ce débat sur le plan de relance euh, au lieu du SOP, c'est intéressant parce que on dit que le plan de relance, l'objectif effectivement, c'est de retrouver notre niveau de prospérité en 2022. Mais on aurait pu imaginer des mesures euh, qui soient plus chocs entre guillemets, qui soutiennent plus l'activité, la relance justement, le rebond sur 2021. Est-ce que on vous préparez l'avenir avec de l'investissement, de la modernisation, mmh. décarboner l'économie,
1: euh, la transition euh, écologique, le fait de reconstruire des filières industrielles qui soient souveraines Voilà, ça c'est bien, c est, c est, mais c'est après-demain. Mmh. de dire demain pour
0: avoir un effet plus important sur la croissance, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et je ne parle pas seulement de dire euh, faire des chèques aux Français pour qu'ils le dépensent, qu'ils ont déjà 85 milliards d'euros de Badeleine M en matière d'épargne. Il n'y avait pas autre chose à faire. Bah, c'est une question qu'on que, se pose. Je, je crois qu'il
1: y a des choses que nous faisons surtout. Quand, quand j'évoquais la question des prêts, par, des prêts garantis par l'État, ouais. c'est euh, l'assurance d'avoir la trésorerie nécessaire. Je, je ne reprends pas ce que je disais sur l'activité partielle de, de longue durée, qui garantit à la fois le maintien de l'emploi et des compétences et euh, de l'essentiel du revenu pour les salariés. Qui coûtera combien en rythme de croisière on, a on, idée. on est sur une estimation entre 7 et 10 milliards pour l'année prochaine, ouais. mais notre objectif est que, à terme, d'ici la fin du plan de relance, le retour de l'activité permette bah oui, bah oui. de voir ce dispositif s'éteindre. Par contre, je ne laisse pas de dire qu'il n'y a rien pour accompagner la relance tout de suite.
0: Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai oui. dit qu'il n'y a pas d'autre... peut en faire plus depuis sur le, 2021.
1: Depuis le 1er septembre 2020, oui. euh, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous embauchez un salarié de moins de 26 ans, euros. vous avez droit à une prime. Lorsque vous embauchez un apprenti, qu'il soit mineur ou majeur, vous avez droit aussi à une prime à l'embauche. Lorsque, comme particulier, vous souhaitez et que vous pouvez... Euh, renouveler votre automobile en allant vers euh, un véhicule qui soit plus respectueux de ah, l'environnement. Il y a encore des, si, il des, des, des primes de, tra de transition que et nous avons maintenues, de, intéressant de conversion, euh, un peu pour... moins intéressantes qu'au ouais. mois de juillet. Pourquoi
0: ne les, pas les avoir prorogées au-delà des 200 000 euh... Parce que
1: même s'il si y a des limites et que parfois il y a des questions budgétaires qu'il faut prendre en compte et que les objectifs, barque, hein. les objectifs que nous avions fixés ont, ont été atteints. Je crois que Bruno Le Maire a, a eu l'occasion de rappeler qu'entre le mois de juin et le mois de juillet, nous avions retrouvé le niveau euh, d'activité dans le secteur de l'automobile que nous connaissions avant la crise. Donc l'objectif bon. était atteint. Avant ah bon De la même manière... On est, en, à, on est à moins 20, moins 25 sur les à, ventes auto depuis à, le début de l'année Sur, sur l'année totale. Oui. Mais de, la comparaison de mois à mois, ah. le, le mois de juin ah. 2020 ah. était comparable au mois de juin 2019. Ah. Où tu étais moins bon le tu est un peu moins bon, comme souvent en période de vacances, et c'est assez logique. Et, et par ailleurs, nous sommes en train d'élargir le bénéfice de ma prime Rénov pour accompagner la rénovation thermique des logements privés, y compris en, en l'ouvrant au 8e et au 9e décile, qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés par ce dispositif d'aide, alors qu'il concentre 50% des chantiers et que nous voulons mettre un coup de booster dans ce ah, domaine-là.
0: 2 milliards d'euros. Euh, on se quitte là-dessus. Juste euh, une raison d'être optimiste et une raison de ne pas l'être On va commencer en fait, par, en fait, par euh, la raison d'être
1: euh, moins optimiste. Ah. Euh, c'est la situation sanitaire. Et c'est l'occasion pour moi euh, d'appeler ceux qui nous écoutent mmh. à, à véritablement en faire attention. Mmh. La meilleure façon d'éviter le reconfinement général, c'est de respecter euh, les préconisations, de respecter les protocoles. Mmh. C'est contraignant, mais euh, c'est d'une certaine manière... On l'a fait nous-mêmes
0: hors antenne, hors studio. Étions, nous
1: étions masqués, nous voilà. avons quitté le masque uniquement pour euh, rentrer ouais. dans le studio, et nous sommes à une, une distance suffisante ouais. pour nous autoriser cela. Même je il faut, y, un peu, faut y faire euh, extrêmement attention. Et la raison d'être optimiste, c'est ce que nous avons dit pendant cet échange. Euh, il y a une activité qui repart, il a une envie de rebondir. Mais l'INSEE
0: a dit que la et reprise sera plus lente que prévu. Et,
1: et il y a des outils, le plan de relance, pour faire en sorte de l'accompagner et de soutenir l'économie française. C'est ce qu'on souhaite évidemment
0: ardemment. Merci d'avoir été avec nous. Olivier Dussop, ministre délégué en charge des Comptes Publics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.